0: Hallo und herzlich willkommen zum Abspecken kann jeder Podcast, das ist der Podcast, der dich auf dem Weg zu deinem Wunschgewicht begleitet und ich bin Dirk, dein virtueller Abspeckcoach von www.abspecken-kann-jeder.de und heute haben wir ein kleines Jubiläum, wir sind nämlich bei Episode 20 angekommen, was bedeutet, wir läuten die dritte Staffel ein. Das ist der absolute Hammer, ich vorher gar nicht gedacht, dass das vielleicht dazu kommt, kann man die dritte Abspecken kann jeder Staffel besser einläuten als mit einem internet Interview. Du wolltest mehr von diesen Interviews. Wir hatten ja schon die Michaela und die Henriette da und dein Wunsch ist mir natürlich für viel. Und jetzt habe ich die dritte Dame hier an meiner virtuellen Seite, nämlich die Manuela. Herzlich willkommen.
1: Hallo, Manuela.
0: Manuela, magst du kurz zwei, drei Worte zu dir sagen, bevor wir loslegen?
1: Ja, äh, ich wohne in Hannover. Ich bin jetzt inzwischen 54 Jahre alt und... Ähm habe mit Watcher einiges schon abgenommen und hoffe, mein Ziel zu erreichen.
0: Ja, das klingt doch gut. Jetzt muss ich natürlich nachfragen, die magische Zahl. Wie viel hast du denn jetzt Stand heute abgenommen?
1: 40,6 Kilo.
0: Ich glaube, das kam jetzt nicht noch deutlich an. Sag nochmal bitte.
1: 48,6 Kilo
0: habe genau, ich abgenommen. Die, die Internetverbindung hat gerade geruckelt. Wahnsinn. Ich runde das knallhart, knallhart auf auf 50. Also ein richtig, richtig äh, toller Erfolg. Ähm, 48, also ich sage jetzt einfach 50. Ähm, <lacht> was mir da immer so durch den Kopf geht, ist, das muss doch ein ganzes Leben verändern. Wenn du jetzt so zurückblickst, was ich in deiner, ich glaube, das ist immer schwierig, weil man steckt ja so drin. aber wenn du mal so zurückblickst mit 50 Kilo mehr, auf den Rippen aufgedeutsch, was ist heute anders als, als früher?
1: Vorher. Ja, also ich mhm. bin wesentlich beweglicher. Ich muss auch dazu sagen, ich habe schwere Arthrose in den Knien und hatte ganz, ganz starke Schmerzen, habe auch nur noch unter Schmerzmittel mein Leben bestreiten können. Und seit einem halben Jahr etwa habe ich die komplett absetzen können kann inzwischen wieder Fahrrad fahren, was ich vorher nicht konnte. Und da bin ich total glücklich drüber, weil das ja durch die Bewegung das alles auch wieder noch einfacher wird. Und ja, ich bin einfach, also lebensfroh war ich immer oder bin ich immer, aber es macht einfach alles wesentlich mehr Spaß.
0: Ja, absolut. Also die deutlich gesteigerte Lebensqualität haben wir hier Ach, auch ja auch wieder. Ne? Ja, ja. Die, die Themen werden wir gleich alle noch aufarbeiten, weil ähm, ich habe dich natürlich auch als Mensch kennengelernt, der tatsächlich gegen all diese Widerstände auch angekämpft hat, erfolgreich, ja. wo viele vielleicht schon das Handtuch beschmissen haben. Und ich glaube, viele finden sich da in einigen Themen wieder. Und von daher ist es wichtig, dass wir da gleich nochmal drauf zurückkommen. Was mich aber natürlich interessiert, das ist ja die erste Frage, die immer gestellt wird. Mensch, 48, x Kilo, wie hast du denn das gemacht?
1: Ja, ich habe mich nach, an, den, an den Plan gehalten. Ich habe mich darauf eingelassen. Ich habe ähm, meine Punkte bekommen und habe versucht, danach zu leben habe meine Ernährung umgestellt.
0: Ja, also das ist so das, was ich auch immer sage, ist das, was eigentlich nur dauerhaft funktionieren kann. Aber ähm, das, die Frage stelle ich auch immer ganz gerne. Ähm, logischerweise muss man die Ernährung auch umstellen. Also irgendwas muss ja auf dem Teller anders sein als vorher. Und ähm, ich erinnere mich noch, ich habe das Henriette auch gefragt, oftmals weiß man ja gar nicht oder es ist einem nicht so bewusst, wo kommt dieses Übergewicht eigentlich her? Wenn du jetzt mal so Stand heute zurückblickst auf damals... Was würdest du denn sagen, hat sich an deiner Ernährung, also auf dem Teller, wirklich verändert?
1: Naja, also erstmal kontrolliere ich, was ich esse. Also schreibe auf, was ich esse, dass ich die Mengen weiß. Ich esse wieder mehr selbstgekochtes, frischgekochtes, mehr Gemüse, ähm, mehr fettarmeres Fleisch zum Beispiel, mehr, mehr proteinhaltige Sachen. Ja, eigentlich hat sich alles verändert. Also ich ich habe schon immer geguckt, dass ich wenig Fett zu mir nehme, aber ähm, das gelingt halt nicht immer. Also wenn man das nicht wirklich sich kontrolliert und aufschreibt, was man isst, funktioniert das nicht.
0: Ja, es ist ja das, was ich auch immer die Die, die Hörer können es wahrscheinlich schon nicht mehr hören, ne? Aufschreiben, den Energiegehalt der Lebensmittel Ach, äh, ermitteln, genau. Ähm, jetzt überlege ich gerade, also ich habe rausgehört, Portionsgrößen waren auf jeden Fall ein Thema. Ähm, ja. Ist du, würdest du
1: sagen, du hast weniger auf dem Teller als vorher? Ja, auf jeden Fall. Also, oder vielleicht nicht auf dem ersten Teller. Es gibt, aber es gibt keinen zweiten Teller mehr.
0: Ja, ja.
1: Nee, der, ich, ne? Also, wenn ja. ich, ich gucke halt, ob ich mit dem ersten Teller tatsächlich satt bin. Ich achte auf mein Sättigungsgefühl. Und wenn ich merke, ich bin satt, dann gibt es eben keinen zweiten Teller mehr, auch wenn das ganz lecker geschmeckt hat.
0: Ja. Oh, ich glaube, da können sich auch viele reinversetzen, ne? Diesen, dieses Sättigungsgefühl nicht kennen und Angst haben, ähm, nicht satt zu werden. Wenn da jetzt jemand zuhört, der sagt, ich habe da Schwierigkeiten mit, wie erinnerst du dich noch dran, wie du das angefangen hast? Also wenn du jetzt heute jemandem einen Rat geben müsstest, der sagt, da ist mein Thema, wie kann der das starten, so die Portionsgrößen zu verringern?
1: Naja, also ich wiege grundsätzlich auch alles ab, zumindest wenn ich zu Hause bin und sage, das geht natürlich nicht. Und ich weiß, dass ich so bei, bei einer Menge von 450 Gramm insgesamt essen satt sein müsste. Und das ist ja auch Kopfsache, wenn ich weiß, dass die Portionsgröße ist groß genug, auch wenn sie nicht so groß aussieht, dann warte ich erstmal, ob ich auch wirklich ähm, merke, dass ich satt bin. Und nicht einfach, weil ich Bock habe, äh, noch einen zweiten Teller hinterher. Ich kontrolliere das halt, also tatsächlich mit Wiegen.
0: Ja, ja, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, ähm, kenne ich von mir auch. Also A, einmal dieses Bock haben, so wie du sagst, ne, was eigentlich ja. gar kein richtiger Hunger ist, aber genau. natürlich auch, wenn ich es nicht abwiege und es ist noch was da, dass ich dann natürlich äh, noch schneller zugreifen kann, ist ja auch logisch, also wenn ich aber weiß, mhm. so der Teller ist leer, das Essen ist weg und merke dann hinterher, ähm, oh, ich bin doch satt geworden, hätte ich gar nicht gedacht. So genau. kann man das dann wahrscheinlich lernen und ich sage auch immer, manche sagen, sie kriegen dieses Sättigungsgefühl nie. Also ich würde sagen, so richtig satt werde ich eigentlich auch nicht. Ja, man kann auf jeden Fall lernen, so wie du es auch gesagt hast, fand ich ganz schön, 450 Gramm, da müsste ich eigentlich satt sein. Man kann einfach lernen, welche Menge für einen selber ausreicht, auch wenn man es vielleicht erst im zweiten oder dritten Moment dann auch wirklich merkt. Ne? Also da ist dann genau, Kontrolle, das
1: genau. A und O. ja und so ein Sättigungsgefühl tritt ja auch eben erst nach 20 Minuten circa ein. Also ja. wenn ich natürlich in Zehn Minuten mein Essen weg habe und mir gleich den nächsten Keller hole, habe ich natürlich noch Hunger. Ja, glaube ich zumindest. Oder ja. mein Körper meint, er hätte noch Hunger.
0: Ja. Und ich sage immer, 20 Minuten können lang sein. ne? Da kann man, ja. kann man viel schaffen, ja. ja. auf jeden Fall. Ja. Also Portionsgröße. Hattest du sonst noch Laster früher? Warst du süß oder herzhaft oder war das nie so dein Thema?
1: Doch, ähm, also süß weniger auch schon mal hin und wieder, aber bei mir waren es dann auch schon eher so die Chips und sowas, also dass ich abends dann gern auch mal so eine Tüte Chips weggebracht habe. Also nicht jeden Tag, aber das, wenn wenn sie denn dann auf war, wenn auf dann weg. Ja. Und war sie auch, äh, habe ich sie auch gegessen.
0: Was machst du heute mit dem Thema, wenn du Lust auf Chips oder sowas hast oder Sofa? Ähm,
1: dann wiege ich mir meine Portion ab. Ja. Also ich gehe an meinen Süßigkeitenschrank, der auch tatsächlich gefüllt ist. Also ich ähm, habe so alles im Haus, was ich, was man eigentlich echt essen sollte. Wow. Und dann wiege ich mir meine Portion ab. Ich sag mal, ich habe noch drei Punkte, dann wiege ich mir so viel ab, wie drei Punkte sind. Mache die Tüte zu und setze mich wieder auf meinen Sofa und genieße diese Schüssel, die ich vor mir habe. Ja.
0: Und Hüte ist außer Sichtweite sozusagen. Hüte
1: ist außer Sichtweite und wenn man es eben nicht in sich reinstopft, sondern wirklich, ähm, ich sag mal, Chips für Chips genießt, merkt man auch, dass man nach dieser Portion, ähm, dass das dann reicht. Ja. Wenn die natürlich neben mir auf dem Sofa liegen würde, würde, würde ich dann den ganzen Abend immer wieder reingreifen und dann wäre sie weg am Ende des Abends. Ja.
0: Aber auch da hören wir wieder raus, ähm, Verzicht ist also auch für dich keine Lösung. Also jeder findet ja seinen auf Weg. Auf Fall.
1: Ja. Ja. ja.
0: Und denn du kontrollierst denn das auch über die Menge und ähm, ja, dann da bist du eben auf der sicheren Seite,
1: ganz klar. Ich kontrolliere das auch, weil ich bewusst das esse. Also ich möchte das essen und dann mache ich mir aber bewusst, was ich esse und wie viel ich esse, auch bei den Süßigkeiten oder bei den Snacks. Die Chips und so.
0: Wenn du dir diese Chipsmenge so anguckst, die du für deine drei Punkte. Dann ist, also ich sage jetzt mal für alle die, die es, äh, wahrscheinlich hat es jeder schon rausgedacht, immer wenn wir über Punkte sprechen, geht es natürlich um, um Weight Watchers, wo es mhm. ja auch einfach darum geht, dass ich wirklich auch alles essen darf, solange es einfach in meinem Punktebudget passt. Was ist denn das für eine Menge? Also, äh, 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 nee, anders. Ähm, ist das denn viel oder mehr, als du denkst oder ist das ganz, ganz wenig? Also, wie kann
1: ich mir das vorstellen? es kommt halt auf die Punkte an, die ich noch habe. Ja. Also ich kann es jetzt auch so nicht sagen, ich gucke dann immer ganz speziell, welche Chips habe ich da oder Flips oder scanne die und dann weiß ich, okay, ich habe drei Punkte, wie viel kriege ich dafür? Und me meistens ist es so eine kleine Dessertschüssel voll.
0: Ja. Ja, die ja reicht als einfach als Snack, dann sozusagen. Ja, wo man,
1: reicht als Snack, genau. Wo du zufrieden. Und dann bist. mache ich mir vielleicht noch ein paar Möhrchen dazu, dass ich, dass der Abend eben ein bisschen, dass ich da ein bisschen länger dran knabbern kann insgesamt und das dann dann reicht das.
0: Ja. Gibt es Lebensmittel, wo du sagst, ähm, die hast du
1: komplett verbannt? Also ganz komplett eigentlich nichts, aber was ich eben sehr selten esse, ist sowas wie Würstchen, also Currywurst, Bratwurst. Was ich gerne gegessen habe, war Rippchen. Die gibt mhm. dann vielleicht noch einmal im Jahr, also irgendwie mal, also zur Feier des Tages. Also es gibt bestimmte, gerade besonders fettige Sachen, die gibt es wirklich so gut wie nicht mehr.
0: Ja, vermisst du das?
1: Ja, manchmal schon, aber dann gönne ich es mehr. Also dann plane ich das ein. Ja. Dann weiß ich so, diese Woche möchte ich jetzt gerne mal Rippchen essen gehen und dann plane ich das ein. Und dann ja. gibt es die auch mal.
0: Also ich glaube, man hört schon raus, ähm, für alle, die jetzt Angst haben oder die so die klassischen Diäten kennen mit Pulver und ich weiß nicht was, ähm, wenn wir immer davon sprechen, dass es auch ohne Verzicht geht, es geht tatsächlich ohne Verzicht. Natürlich würde es nicht funktionieren, jetzt zweimal die Woche Rippchen zu essen, um mal dein Beispiel zu nehmen. Nein. Aber, aber ähm, man muss nichts dauerhaft verbannen. Ähm, das muss einfach nicht sein. Und das bestätigt ja deinen Erfolg auch wirklich wieder. Ja. Ja, ja. Gibt es denn Lebensmittel, die neu dazugekommen sind, die es vielleicht früher nicht so gab?
1: ich jetzt, nee, eigentlich auch nicht. Also, ich muss auch sagen, es ist mein mein dritter Versuch bei Weight Watcher. Das muss ich einfach mal so sagen. Bei mir waren es immer emotionale Gründe, warum ich das dann abbrech, abgebrochen habe. Und ähm, ich habe diese bestimmten Lebensmittel, also diese äh, gesünderen Lebensmittel auch, auch ähm, immer schon, also schon lange in mein Leben eingebaut. Aber eben leider auch zu viele ungesunde Lebensmittel. Von ja. daher gibt es jetzt wirklich was Neues, Nein, eigentlich eigentlich wüsste ich jetzt nichts, was ich neu dazu in den Namen habe.
0: Ja, finde ich aber auch wieder ermutigend, weil das höre ich ja auch immer wieder, ja, ich esse doch schon gesund und ich esse das doch auch alles, aber es kommt dann vielleicht auch wirklich darauf an, oder nicht vielleicht, sondern mit Sicherheit, wie oft esse ich was, in welchen Mengen, in welcher Kombination. Ja. Und... Okay. Ich glaube halt, du bist jetzt gerade ein schönes Beispiel dafür, eine Ernährungsumstellung, die muss gar nicht immer so gravierend sein. Ne? Also vielleicht, dass man, man muss, man, klar, müssen, manche müssen wirklich ihren kompletten Speiseplan umschmeißen und le alle Lebensmittel austauschen, aber bei dir hört sich das gar nicht so gravierend an, sondern es hört sich eher an nach ähm, Dinge mehr bewusst machen über Menge und über Auswahl. Und, und die
1: Ja, und ja, Menge kontrollieren, ganz genau. Ja. Menge kontrollieren und... Ähm, ja, nur also es reicht nicht, wenn ich sage, ich esse jeden Tag einen Joghurt, das ist vielleicht gesund, aber wenn ich das drumherum nicht ähm, anpasse, dann funktioniert es halt nicht.
0: Ja, ja das ist nochmal ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Punkt. Jetzt hast du ganz am Anfang gesagt, ähm, Schmerzen, Medikamente etc. Hm. Magst du sagen, mit welchem Ausgangsgewicht du gestartet bist bei Weight
1: Watchers? Hm, ja, testing? ich habe 137,1 Kilo gehabt, als ich angefangen habe. Ja.
0: Das ist eine ganz schöne Hausnummer, ne? Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass du so vor mir stand. Das ist ganz, ganz ich lustig. schon. Ja, das, <lacht> ja, das glaube ich, das glaube ich. Ähm, ich muss das nochmal sagen, für wenn du jetzt da auf der anderen Seite ähm, das, wie sagt man das? des Hörers, Na, ich, der, der den Podcast jetzt hört oder die, wenn du denkst, das ja. ist das für ein un unhöflicher Vogel? Ich habe natürlich vorher nachgefragt, ob ich das fragen darf. Okay. Ähm, aber wir waren uns auch einig, Manuel, das war ganz spannend, ähm, dass wir das wirklich gerne sagen oder du in dem Fall, weil es ja wirklich ja. Auch motivieren soll, ähm, dass wirklich jemand, der das jetzt hört und merkt, Mensch, ich habe auch dieses Gewicht und ich habe vielleicht auch diese Probleme, dass der halt nicht ähm, verzagen soll, sondern wirklich auch ruhig den Mut haben kann, anzufangen.
1: Ne? Auf jeden Fall. Dieses, durchstarten, anfangen.
0: Ja. Dieses Thema Schmerzmittel, hm? da, ich weiß gar ja. nicht, wie waren das bei dir? Also das höre ich ja ganz oft, dass die Menschen mich fragen, oh, ich nehme Medikamente und mein Arzt hat gesagt, ich kann davon, ich kann damit nicht abnehmen, davon nehme ich zu. Wie waren das bei dir? Hattest du da auch so, so, so Ängste oder gab es das hm. bei dir nicht?
1: Nein, also ich, nee, nee, ich, bei mir waren es ja reine Schmerzmittel, die ich genommen ja. habe, damit ich mein Leben überhaupt bewerkstelligen kann damit ich mein mein tägliches Leben bewerkstelligen kann, damit ich überhaupt laufen kann oder laufen möchte, sagen wir es mal so.
0: Ja. Wo kamen diese Schmerzen her? Jetzt aus der Arthrose? Aus, Knie.
1: aus, aus mhm. den Knien von der Arthrose, ja. Genau. Und ja, und dann hatte ich auch Rückenschmerzen und also der ganze Körper hat eigentlich schon ganz, ganz laut ge Alarm geschrien. Und ich habe es halt unterdrückt mit Schmerzmitteln.
0: War das ähm, dir klar oder wurde dir das auch gesagt, dass das mit dem
1: Gewicht zusammenhängt, mit der Ernährung? Naja, also die Arthrose an sich ähm, hat schon auch mit dem Gewicht zu tun, aber nicht nicht nur. Ich habe die schon seit über zehn Jahren und das ist mega früh und das ist schon auch genetisch. Aber natürlich ist mit weniger Gewicht ähm, drückt das nicht mehr so da drauf und dann werden ja. die Schmerzen von alleine weniger. Die Arthrose geht auch nicht wieder weg. Ja, aber sie ist halt nicht mehr so schmerzhaft.
0: Ja, ja, das war das, was ich meinte. Aber also war dir das klar ja. da oder hast du das
1: weggeschoben? Ja, das war mir ja war ja, ja, das klar. war mir. Deswegen habe ich ja auch das immer wieder versucht abzunehmen, weil es ja immer wieder schon ähm, zu solchen, also dass ich schon, weil ich schon ewig Schmerzen habe. Deswegen ja. wollte ich es ja abnehmen. Aber ja, es funktioniert halt nur, wenn der Kopf auch wirklich will.
0: Ja, absolut. Und ich also mir, mir hängt immer der Satz noch so gerade im Kopf, den du gesagt hast, ähm, ja, ich musste die Schmerzmittel nehmen, um meinen, um mein tägliches Leben bewerkstelligen zu können. Das ist echt ja. schon eine krasse Aussage, ne? Ja, ja. Meine Güte. Ja. Gute Nachricht ist, da hat sich was äh, verbessert, das hast du ja Gott sei Dank auch am Anfang gesagt. Ja, ähm, ich erinnere mich noch, als du bei mir saß, dass du gesagt hast, dein Thema, das Thema Bewegung kannst du auch nicht so angehen, wie du es dir vielleicht wünschst, weil eben diese Schmerzen da waren. Genau. Wie, jetzt erlebe ich das oft, dass Menschen vor mir sitzen und sagen, ich darf mich gar nicht bewegen, das geht alles nicht. Jetzt weiß ich aber, du hast dir ja schnell ähm, was gesucht. Wie bist du mit diesem Thema Bewegung umgegangen?
1: Naja, also die ersten zehn Monate, ja, die ja. ersten zehn Monate habe ich einfach versucht, mich tatsächlich nur mehr zu bewegen. Also es geht gar nicht Thema Sport, sondern einfach nur geguckt, dass ich halt ähm, längere Wege laufe, weiter beim auf dem Einkaufsparkplatz weiter weg parke, dass ich ein paar Meter mehr laufe. Und es hat auch mit jedem Kilo, was runterging, auch mehr Spaß gemacht, mich zu bewegen. Also erstmal, es geht wirklich nur erstmal nur um Bewegen oder mal die Treppe. Also runter geht nicht wegen mein, aufgrund meiner Knie, aber dass ich dann eben auch mal die Treppe raufgelaufen bin und solche Sachen. Und, ähm, und dann wollte ich halt auch wieder Fahrrad fahren und dann habe ich mit meiner Ärztin gesprochen und dann hat sie mir Funktionstraining verordnet im Wasser. Weil das ist ja gelängeschonend und tut nicht so weh. Und seit Oktober bin ich also fleißig bei der Wassergymnastik und das mindestens dreimal die Woche. Toll. Und es macht mir Spaß, was ich niemals gedacht hätte.
0: Ja, finde ich richtig toll, Also äh, weil das durfte ich ja auch mit mit begleiten und mit beobachten, also auch mhm. diesen diesen Spaß dabei. Äh, it, it, biege ich mal kurz einmal ab bei Wassergymnastik ähm, und wir, ich möchte da einfach auch ganz ehrlich drüber sprechen. Ich weiß, die eine oder der andere wird jetzt denken, um Gottes Willen, mit meinem Übergewicht, ich kann doch da nicht ins Wasser gehen. Alle gucken mich an und das ist total schlimm und wie war denn das für dich?
1: Naja, also ich bin, bin in so ein Fitnessstudio gegangen, wo man das eben beides machen kann, wo man eben auch zusätzliche Wasserkurse belegen kann, zusätzlich zum Funktionstraining. Und ich habe halt ganz schnell gesehen, dass da auch einmal die, der, der Schnitt der Menschheit äh, rumläuft in dem Fitnessstudio. Da sind äh, dicke, dünne, große, kleine, junge, alte und ähm, und wer guckt, da gucke ich zurück und gut ist. Also man muss da dann drüber stehen und sagen, es geht hier um mich. Und wenn die gucken wollen, dann sollen sie doch gucken. Ja. Also ich war dann auch, aber nach, nach zehn Monaten auch schon so stolz auf mich, dass ich so da waren es glaube ich 30 Kilo, die ich abgenommen hatte, dass ich auch erhoben in den da reingegangen bin.
0: Ja. Dann gucken sie nämlich auch wieder. Ja, <lacht> Was genau. Was passiert mit der Frau da? Die wird ja immer weniger. Ja, das finde ich ist es doch ja. toll. Ja. Fand ja. Ich ich finde, du hast da was ganz Wichtiges gesagt. Ich kann das verstehen, diese Hemmung und diese Ängste. Und du hast ja auch gesagt, da guckt bestimmt auch mal der ein oder andere. Aber ich glaube, dass man sich dann wirklich vor Augen rufen muss oder vor Augen holen muss, will ich jetzt wirklich meinen Erfolg nicht haben, weil Menschen mich angucken. Und dass, ja. dass man dann wirklich versucht, die Kurve zu kriegen. Und ja, ich glaube auch, dass das ein ganz wichtiger Schritt auch war, den du da für dich gegangen bist.
1: Also, ich glaube, man bildet sich das auch gerne ein, dass andere Leute gucken. Ich, weil, weil man eben nicht selbstbewusst genug ist. Dass man einfach nur den Eindruck hat, oh, die gucken bestimmt alle, aber vielleicht ist denen das völlig egal, weil die selber ihr eigenes Päckchen zu tragen haben. Absolut.
0: Ja, glaube ich, das glaube ich auch. Das kommt noch mit dazu. Und die, die gucken, wie du sagst, dann sollen sie halt gucken.
1: Ja, <lacht> genau.
0: Und jetzt hast du da am Anfang auch noch gesagt und äh, du wolltest die nee, Grad hast gesagt, du wolltest Fahrrad fahren. Am Anfang hast du aber schon verraten, jetzt fährst du wieder Fahrrad. Das ist ja. die Sensation.
1: Ja, seit vier Wochen schaffe ich das wieder, dass ich die, die Biegung im Knie wieder hinbekomme Ach und Mensch. ich wieder Rad fahren kann.
0: Kriege ich richtig Gänsehaut, das ist echt ja, toll.
1: Ja, ja, das war ähm, habe ich auch gefeiert.
0: Ja, das glaube ich. Und damit kommt eine neue Bewegung mit dazu, eine neue Bewegung. Ja, und,
1: und jetzt kommt der Frühling und der Sommer und dann macht das ja auch richtig Spaß, das Fahrradfahren. Und dann habe ich wieder noch eine Bewegung mehr, die die Abnahme unterstützt. Ja, mein Gott.
0: Wie viel Hoffnung macht das den Menschen? Ich finde das richtig toll, also was sich da so alles ähm, verändert im Leben. Also da ist ja wirklich alles anders. Mhm. Ne? Und dann hast du gesagt mhm. Schmerztabletten, Schmerzmittel, gar nicht mehr jetzt? oder redet Gar nicht mehr. Gar nicht mehr.
1: Also ich habe dann irgendwann, ich habe sowieso Wochenende immer versucht zu reduzieren, weil man ja auch weiß, dass Leber, Niere und sowas leiden. Und dann habe ich es irgendwann vergessen, wieder zu nehmen und habe dann nach einer Woche gemerkt, äh, du nimmst die ja gar nicht mehr. Und ähm, und dann habe ich gesagt, halt, brauchst du wohl auch nicht mehr. Und, ja. Und dann habe nehme ich sie nehm ich halt nicht mehr. Also ich nehme seit ja, Oktober äh, keine Schmerzmittel mehr.
0: Ja, und was ist das auch für eine Wohltat für den Körper, ne? Wenn man da unbedingt. nicht irgendwas reinschließen ja. muss, ja. Meine Güte. Was hat das, was hat das Plus für Auswirkungen? Toll! Mhm. Ja, Bewegung haben wir, Ernährung haben wir. Jetzt hast du kurz mal angedeutet, 30 Kilo, was hast du gesagt, 10 Monate? Die ersten 10 Monate? Ja,
1: ich habe angefangen mit Mitte Januar 2017. Also ich bin jetzt 14,5 Monate dabei. Ja.
0: Also auch echt nicht lange, ne? Also 64 wirklich. Wochen. Wahnsinn, ja. Das ist echt, <lacht> ja, das ist echt Hammer. Ähm, ja. Jetzt ähm, hast du vom dritten Versuch gesprochen. Ich weiß nicht, ob ja. es Unterschiede gibt, aber aller guten Dinge sind drei, kann man jetzt ja sowieso sagen, aber ja. hörst du irgendeinen Unterschied ähm, bei dir ähm, im Versuch drei im
1: Vergleich zu eins und zwei? Äh. Also ich glaube, ich bin noch klarer im Kopf, dass ich das noch mehr will, weil ich auch weiß, dass das meine einzige Chance ist, um, um mein Leben wieder in die richtige Bahn zu bringen. Und ich bin auch wesentlich weiter, als ich bei den ersten beiden Versuchen war. Und da war ich bei beiden Versuchen etwa, war bei 30 Kilo Schluss. Ja. Und ähm, ja gut, das, wie gesagt, das waren emotionale Sachen, die mich aus der Bahn geworfen haben und ich hoffe, dass das nicht wieder passiert. Aber ich habe den Eindruck, dass ich einfach klarer im Kopf bin. Ich kann das gar nicht anders beschreiben. Also Was ist sonst anders? Nee, also das, Ich habe ja auch verschiedene Programme halt ausprobiert. Funktioniert haben sie alle. Und ich glaube, es liegt einfach an mir, dass es diesmal besser funktioniert.
0: Ja, da merkt man wieder, der Kopf spielt auch natürlich logischerweise eine ganz, ganz entscheidende Rolle
1: beim Abnehmen. Weil ich einfach weiß, es ist 5.12 Uhr gewesen und ich muss jetzt was tun, sonst ähm, ja, bin ich vielleicht sogar irgendwann arbeitsunfähig und das geht gar nicht.
0: Ja, nee, um Gottes Willen. Wenn jetzt, jetzt kommt ja der Klassiker, jetzt äh, sagt dir jemand, ja, hast ja toll abgenommen, aber das wissen wir ja alle, äh, dann ja. nimmt sie ja eh wieder zu.
1: Mhm.
0: Wie guckst du auf das Thema, wenn du dein Ziel erreicht hast, da frage ich natürlich auch noch gleich nach, aber auf das Thema ja. Gewicht halten?
1: Naja, also erstmal werde ich ja in der Erhaltungsphase auch von meinem Coach an die Hand genommen. Ja. Und wird mir, dass mir halt gezeigt wird, mit wie viel Essen kann ich mein Gewicht halten. Ja. Und, ähm, ja, mir ist, es, es muss mir einfach wichtig genug sein, dass ich das auch halten will. Also, es, es ist immer, ich sag, es ist immer nur der Kopf, der da ganz, eine ganz große Rolle spielt. Und, ähm, natürlich habe ich Angst, dass es, dass ich wieder den, den, dass ich es aus den Augen verliere, aber ich glaube, ich werde einfach so weitermachen wie bisher, regelmäßig in die Treffen gehen, vielleicht nicht mehr jedes Mal, sondern vielleicht nur noch einmal im Monat. Aber ich, also ich darf es einfach nicht aus den Augen verlieren. Man darf nicht aufhören mit Weltwatcher. Also viele, ich höre ganz oft Stürme, die sagen: Oh ja, ich war da auch und dann habe ich damit aufgehört und dann habe ich alles wieder zugenommen. Ja, da ist schon der Fehler im Satz. Ich darf damit nicht aufhören. Ich muss mein Leben lang mich gesund ernähren und darf da nicht mit aufhören.
0: Und macht dir das denn Angst, wenn du dir jetzt vorstellst, du musst musst dich deinen Rest deines Lebens so ernähren, wie du es jetzt tust?
1: Nein, es, es tut mir ja nichts weh. Also, also es, es fehlt mir ja auch nichts. Und das Essen ist lecker und ich, ähm, desto länger ich das mache, desto mehr wird das ja auch zu meiner Gewohnheit, so zu essen. Und auch wenn ich jetzt mal eine Woche im Urlaub bin und nicht aufschreibe, funktioniert es trotzdem, weil man eben schon weiß, welche Lebensmittel gesünder sind und welche nicht.
0: Und ich glaube, das ist halt der ganz entscheidende Punkt. Ich glaube, wenn man sich die Frage beantwortet, kann ich mir vorstellen, den Rest meines Lebens so zu leben wie jetzt und man beantwortet die Frage so wie du gerade, dann ja. musst du keine Angst haben vor der Erhaltung, weil es wird sich ja nichts verändern. Und wenn du das einfach so weitermachst, wirst du logischerweise auch nicht mehr zunehmen. Aber wenn ich natürlich jetzt in der Situation bin, wo ich sage, nee, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, weil ich alles weglasse und ich muss das doch so irgendwann wieder essen dürfen, ja, dann sage ja, ja, ich immer, dann hat man es ja. noch nicht verstanden. Ne? Es ist genau. einfach die negative ja. Energiebilanz, dann darf sie ausgeglichen sein später, aber die wird natürlich nicht ähm, so bleiben. Wenn nehme ich es nämlich da ein Beispiel wieder, wenn du sagst, so, jetzt habe ich meine Abnahme beendet und jetzt darf ich auch wieder jeden zweiten Tag Rippchen essen, ähm, weil dann hat man eben <lacht> genau. die Bilanz nicht mehr ja. ausgeglichen. Und da ist halt oft... Das verstehen halt viele nicht, die anfangen abzunehmen und deswegen hast du so den wichtigen, das wichtige Wort vorhin gesagt, das Thema Ernährungsumstellung, die nicht wehtut, um dich mal zu zitieren. Ich glaube, das ist <lacht> das Entscheidende.
1: Ja, naja, und ich, ich, ich hoffe einfach, dass ich meine Essgewohnheiten bis dahin auch entsprechend angepasst habe. Ich meine, wir haben ja jeder je nach Alter, also bei mir sind 50 Jahre falsche Ernährung, sage ich einfach mal. Ja. Und ich hoffe, dass ich meine meine Gewohnheiten so verändern kann, dass ich da gar nicht mehr drüber nachdenken muss, was ich jetzt an gesundes Lebensmittel zu nennen mache. Dass das einfach in meinen, dass das einfach normal ist für mich. Hast so du da essen. bestimmte Gewohnheiten im Kopf? Denkst du da an was? Zum Beispiel Essensportionsgrößen, mhm. dass ich eben einfach sage, das reicht, das ist ein Teller voll Essen reicht. Ja. Ich muss nicht einen zweiten essen, auch wenn es da ist.
0: Ja, genau, dass die alten Muster von früher nicht mehr durchkommen und ähm, das genau. das ist das, was du davor gesagt hast, man darf es halt nicht aus den Augen verlieren, ne? weil mhm. es tut nicht weh, aber ähm, wir dürfen halt auch nicht unterschätzen, wir tun halt auch was dafür und wenn wir das eben nicht mehr tun, geht es auch schnell wieder zurück, aber ja. ähm, nochmal, das hast du gerade so schön gesagt, es tut ja nicht weh und was soll dagegen sprechen, dass du so weitermachst, also ich habe da gar keine ja. Bedenken. ja. Ja. Wo möchtest du denn jetzt noch hin, Manuela? Du hast ja wahrscheinlich noch ein Ziel vor Augen. Was hast du dir vorgenommen?
1: Ja, ich möchte noch 18,6 Kilo, nein, stimmt nicht, Moment, 18,5 Kilo abnehmen.
0: Wie kommt es zu dieser Zahl?
1: Dann bin ich im grünen Bereich sozusagen und dann hm. darf ich, werde ich bei Weight Watcher ein Goldmitglied. Und dann Weiß. kann ich kostenlos die Treffen besuchen, was ja dann auch wieder ein Ansporn ist.
0: Ja, absolut, weil es auch weil es auch dazu, da muss ich wieder mal für Weight Watchers eine Lanze brechen. Es geht nämlich genau darum über das Thema, wo wir gesprochen haben. Und Weight Watchers sagt, jeder, der es geschafft hat, in den gesunden BMI zu kommen, den begleiten wir weiter kostenlos, muss man sich auch mal vorstellen, weil wir halt eben wissen, dass der Weg nach der Abnahme auch nicht ein Selbstläufer ist, aber da...
1: Das hört äh, nicht
0: auf, nein. Absolut, aber da sagt halt Weight Watchers, das belohnen wir halt mit der kostenfreien Mitgliedschaft ähm, und lassen die Leute da halt eben nicht im Regen stehen. Ne? Das ist auch eine ganz, ganz tolle Geschichte. Das mhm. heißt, wenn wir das jetzt auf deine 48 Kilo drauf... Was hast du gesagt, 15, irgendwas? Willst du noch haben? Ja, ne? Willst du noch nee, äh,
1: äh, 18,5.
0: Dann bist du bei 68, 66 Kilo, oder? irgendwas? 68. In,
1: 68. 68, mit Kleidung. Nee, ohne Kleidung. Nein, 70 mit Kleidung so. Ja. 70 wären es dann mit Kleidung. Meine Güte. <lacht> 70 Kilo ist der absolute
0: absolute Wahnsinn. Also dann werden wir ja. auf jeden Fall noch mal sprechen. Das muss einfach sein.
1: Äh, ja. <lacht> Aber ich lasse mir auch Zeit. Ich setze mich auch nicht unter Druck. Ich sage nicht, ich muss das jetzt bis Ende des Jahres geschafft haben, weil ich weiß, dass das Leben auch bunt ist und es ähm, immer mal auch Dinge dazwischen kommen können, dass es eben langsamer geht.
0: Ja, und das soll ja auch so sein. Also das Leben soll auch bunt bleiben. Das sage ich auch ja. immer. Abnehmen ist, ähm, oder was heißt anstrengend genug, es fordert so viel von uns ab, auch durchaus. Und dann darf es, dann muss man sich nicht noch diesen zeitlichen Druck machen, ähm, weil du sagtest gerade vorher, ne, 50 Jahre falsche Essgewohnheiten und ob dann die Abnahme irgendwie ein Jahr länger dauert oder ein halbes Jahr oder das spielt ja dann in der Regel gar keine Rolle ähm, nee, nee. bei dem, was das man davon ich auch nicht hat. Wichtig. Ja. ja.
1: Absolut. Der Weg ist richtig, dass ich es nicht aus den Augen verliere und nicht den Rückwärtsgang einnehme.
0: Absolut. Habe ich noch irgendwas vergessen, wo du sagst, das wäre noch wichtig, es der Nation mitzuteilen aus deiner Sicht?
1: Also eine Sache ist immer, wenn, wenn die Leute sagen, ja, ich habe heute wieder so viel gegessen und, und ach, dann ist es doch auch egal und dann ähm, esse ich morgen auch so viel und dann sage ich immer, nee, wenn ich heute mal einen schlechten Tag hatte, und wir, haben, wir sprechen gerade von Ostern. Auch da habe ich meine Ausrutscher und gehe natürlich mal mit meinem Vater chinesisch essen. Ähm, dann sage ich aber, der nächste Tag ist ein neuer Tag. Und wir fangen, ich fange jeden Tag neu an. Wenn ich einen Tag mal nicht im Programm war und es mir aus dem Ruder gelaufen ist, dann sage ich so, morgen ist ein neuer Tag und morgen geht es von vorne los. Das ist für immer ganz wichtig. Nicht zu so sagen, jetzt ist es sowieso egal, sondern nein, der nächste Tag, da geht's wieder von vorne los. Sich immer wieder neu motivieren, das finde ich ganz wichtig.
0: Ja, nochmal ein sehr schönes Statement. Ich dann immer in meinen Vorträgen früher das Beispiel gebracht, da mussten immer alle lachen, weil das natürlich so absurd ist. Aber bei der Abnahme denken wir oft so, ich sag, wenn wir zur Arbeit gehen und zwei Tage krank waren oder drei, sagen wir auch nicht, ach, da muss ich eigentlich gar nicht mehr hingehen, ist doch eh alles egal. Aber, ja. aber bei der Abnahme hast du völlig recht, neigt man schnell dazu. Und das war nochmal ein toller, toller Abschlusssatz, jeder Tag ist erneuert. Super. Oh. Manuela, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Viel Danke
1: interview.
0: mir auch. Ich glaube, dass das echt ähm, ganz vielen Menschen Hoffnung und Kraft gibt und äh, auch Mut gibt. Und ich lade wieder dazu ein, ähm, wenn irgendwelche Kommentare sind oder Fragen sind, ähm, wenn euch noch was interessiert, ähm, der, der du das hörst, poste das gern unter das Video. Wenn es Manuela nicht sieht, ähm, ich leite ihr das gern weiter. Wenn da noch irgendwelche Fragen sind, was ich beantworten kann, beantworte ich auch gerne. Ähm, ja, da sind wir halt gerne für dich da auf der anderen.
1: Auf jeden Seite. Fall, ja. Super.
0: Gut, dann verabschiede ich mich an dieser Stelle. Ganz, ganz lieben Dank nochmal. Wenn du mehr hören willst. Zum Thema Abspecken, dann ist das ganz einfach. Du kannst dich einfach registrieren auf www.abspecken-kann-jeder.de. Da kannst du einfach deine E-Mail-Adresse einladen, e nicht einladen, sondern lieber eintragen. Und dann bekommst du 24 kostenfreie Abspecktipps direkt per E-Mail. Bekommst den Podcast, bekommst den Blog. wirst rundum versorgt. Du kannst ja wieder dann auch Fragen stellen unter diesem Beitrag, weil du bist ein Teil der Abspeck-Community. Also dann. Hast du wirklich alles, was du zum Abspecken brauchst? Und wir haben da mit Sicherheit auch noch das eine oder andere Interview. Jetzt habe ich aber genug geredet. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin alles Liebe. Dein Dirk, dein virtueller Abspeckcoach von minuskann-jeder.de. Minus Ciao.